0: Muy buenos días, queridos amigos. Feliz año 2023. ¿Qué creen? Hoy estamos de Manteles Largos con nuestra queridísima semióloga Gaby Calvo y este súper tema. Conocimiento de uno mismo. Y todo el mundo quiere saber de qué se trata, mi querida Gaby. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Feliz, buenos días. Bendecido comenzar con este primer programa del año. Felicidades a todos que han tenido un excelente cierre de año y que bueno, mm. empiecen con toda la energía, el amor, el entusiasmo a vivir este regalo que se llama vida. Pues mm. con este programa, este tema, muchísimas gracias por abrir el espacio, el conocimiento de uno mismo. Mi querida Brenda, de eso vamos a hablar hoy. Uno de los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, pero además el eje central de eh, Semiología de la Vida Cotidiana que es el conocimiento de uno mismo.
0: Así es, ¿no? Y para la gente que no sepa, danos una probadita rápido cuántos uh, cursos son porque yo sé que todos iniciamos con propósitos este 2023, ¿no? Entonces todos queremos tener este punto que es la numerología, el número 7 este año, y todos tenemos esta introspección y queremos conocer más de nosotros mismos. Nada más danos una probadita cuántos cursos son y este, el que hoy vamos a tratar, sería tu número 1, mi querida bueno. Radio Escucha, ¿no?
1: Así es. Bueno, la semiología de la vida cotidiana tiene... Eh, un modelo educativo para el desarrollo de la conciencia. Puedes tomar estos cursos, estos 12 cursos, para poder conocerte. Los 12 cursos son un curso de conocimiento donde primero hay una exploración, una introspección para poder entender el mundo, cómo es que estamos inmersos en este mundo. Y son 12 cursos de conocimiento donde vas cambiando tu autoconcepto. Los tres primeros cursos te permiten una vista interior una mirada interior profunda, que es el curso número uno, el conocimiento de uno mismo. El curso número dos, que es huella de abandono, es un curso donde aprendemos todos los condicionamientos, el vínculo de relación con la madre y el padre, y todos los apegos que se van dando, porque estamos buscando ser amados. El curso número tres es el curso del heptagrama, es un curso donde a través de siete tipologías puedes tener una... Eh, eh, acercamiento muy profundo a tus características innatas con las que naciste y entonces te descubres en una de estas siete tipologías, ¿para qué? para desarrollar tu conciencia porque de pronto decimos, así nací así me quedo, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Que me y no, es... <risas> no descúbrete luces y claro. sombras, porque no hay seres humanos perfectos es un entramado entre luces y sombras cada ser humano y a partir de ese conocimiento hay un desarrollo de conciencia, porque dado lo que soy, ¿cómo hago para que crezcan mis luces y cómo hago para responsabilizarme de mis sombras? Después siguen los cursos intermedios, es el curso 4, que es el curso de erotismo y castidad, es un curso que te permite responsabilizarte de la energía sexual, tu potencial sexual es tan valioso tan importante en, en tu personalidad como lo es cualquiera de los otros potenciales el racional, el emocional el motriz o el instintivo y hablar de uh -huh. la sexualidad en pareja cuando estás en contacto con otra persona que es el erotismo o si soy soltera o la mayor parte del tiempo tú y yo ahora estamos en, en castidad cómo manejar mi energía sexual. Es un curso fascinante de descubrimiento y también de desarrollo de conciencia. El curso número cinco es el curso de vocaciones de vida. No todas las personas tienen la vocación del matrimonio. Como que era muy dado que tenías que casarte en algún momento de tu vida y tener hijos. Punto, se acabó. Y si no cumplías esas expectativas sociales, era como pobre de ti. Pero en serio tienes no, tienes mal, no Sí, que ¿por qué no les quiso pasar <risa> contigo, no? Porque no eres una niña normal. <risa> y la vocación, mi querida Brenda, es un llamado interno. O sea, hay personas que de verdad tienen el deseo, el anhelo de los hijos, que es la responsabilidad más grande sobre este planeta, y hay Ajá. otros que no, pero puede ser tan pleno en la soltería como en cualquiera de las otras dos, que es la pareja que es tener una relación, un compromiso, un proyecto de vida en común con alguien más. Cuando vives uh -huh. ya en el mismo techo con alguien, ya hay una relación de pareja. Porque luego no saben, es mi novio, no, pero es que este, vivimos juntos, ¿no? Bueno, no nos hemos casado. Si tienes una relación y compartes un proyecto de vida en común, ya son una relación de pareja. Y hay que saber las reglas del juego de la pareja, las reglas del juego de la familia, las reglas del juego del soltero, porque el soltero también tiene una capacidad de desarrollar su conciencia. De hecho, es la única forma posible de la vida, la soledad. Y saber mm. emplazarte en esta soledad y disfrutar esa soledad y tener un proyecto de vida en la soltería implica la máxima responsabilidad de tu propio ser. Qué padre que una persona que sea pareja de alguien antes haya sido responsable de sí mismo. ¿No? Qué padre que alguien que quiere una pareja y tener hijos antes haya sido ya responsable de sí mismo. Y entonces en vocaciones de vida, que es el curso 5, se hace una, eh, eh, pues una valoración de lo que implica cada una de estas tres escenarios y las reglas del juego, cómo se juegan. Se habla sobre la fidelidad natural, se habla sobre la infidelidad. Es un curso valiosísimo para saber cómo interactúo en la vida con los demás. El curso Yo número. creo
0: que ahí los vamos a dejar, mi querida Ay, <risa> Gaby. Sí, les vamos a dar esa probadita para que nos estén viendo durante todo el año. Como saben, son 12. Cada mes le vamos a estar dando uno. Pero si no inicias con este, entonces, ¿cómo no? Entonces vamos a ahondar un poco más, porque si sí son seriados. Necesitas hacer primero el conocimiento de uno mismo. Y vamos entrando en materia de qué es la semiología de la vida cotidiana, mi querida Gaby. Mi querida,
1: vamos a regresarnos porque ya sabes que me encanta hablar. ¿Sí?
0: sí, ya dije, no, era una probadita. Aquí ya nos
1: dio el curso completo. <risa> bueno, pues vamos a hablar sobre la semiología porque muchas personas cuando se acercan a, a, a la semiología uh -huh. no tienen la menor idea de qué van a encontrar sí, claro, claro. y de pronto se confunde un poco con la psicología o con otras áreas del conocimiento. La semiología uh -huh. es el estudio o es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social es una definición de Ferdinand de Saussure, el padre de la semiología, y es la ciencia madre de todas las ciencias. O sea, todo tiene sentido, todo significa algo. No hay nada carente de sentido. Hay semiología del arte, semiología de la medicina, semiología de la política, de las luchas. Todo significa algo, ¿no? ¿Qué significa que, que, que hayamos empezado el programa a las 8, 10 de la mañana? Significa algo. ¿Qué significa la edad que tienes? ¿Qué significa que yo este, haya descub descubierto mi vocación? ¿Qué significa la adolescencia? Todo en la vida significa. Y no existía la semiología de la vida cotidiana, era algo totalmente este, carente, había semiología de todo, pero no de la vida. Nadie nos enseñó a comprender la vida a través del conocimiento de uno mismo. Y entonces Alfonso Ruiz Soto, el creador de semiología de la vida cotidiana, tiene una idea extraordinaria de aplicar la semiología para el conocimiento del ser humano. Hay otras muchas áreas que permiten el descubrimiento de uno mismo. Bueno, el toma de la psicología, de la antropología, de la sociología, de, de la filosofía, eh, aquellos signos que permitan una lectura clara. Por eso es tan valioso este método. Es un modelo educativo para el desarrollo de la conciencia que está desglosado en estos 12 cursos, y que también puedes tener acceso al conocimiento de uno mismo a través de la consulta individual de pareja o en familia, donde vas a tomar en una sesión esta, esta información, este modelo para conocerte. Eso es lo que es la semología de la vida cotidiana.
0: wow Me encanta, ¿no? Yo me iba figurando y dije, no, no, es que este queridísimo eh, Ruizoto ¿no? Viene siendo como como yo, ¿no? Que, que busco algo, investigo algo en, uh, en Sangogo y es como tres, cuatro, agarro lo que me gusta de cada uno y hago mi propio criterio, ¿no? Igualito, hace cuenta, ¿no? Él fue agarrando <risa> lo que a él le hizo sentido, ¿no? De cada una de las diferentes... Querías, mira, por acá está, Adriana dice, buenos días, feliz inicio de año, Brenda y Gaby. Por acá nos dice, Aurea, saludos y feliz año. Ay, ya las extrañaba.
1: Abrazo, Abrazo,
0: chicas,
1: abrazo, gracias por acompañarnos en este primer programa. Y bueno, es un poco más complejo de lo que dice mi queridísima Brenda. No es que tome lo que me guste y me sirva y saco mi propia interpretación. De verdad, si algún día tienes la oportunidad de conocer al doctor Alfonso Ruiz Soto, tomen sus cursos, estos mismos cursos, los cursos que estoy dando yo eh, como comunicadora eh, certificada. Hay otros más eh, semiólogos como yo. Están en semiología.net. Puedes adquirir este, ya una membresía. Entras y puedes consultar estos cursos. Están grabados. Alfonso Ruiz Soto es una persona con una sabiduría, con una eh, eh, claridad. Y tuvo una visión extraordinaria. No es que él haya dicho, esto es lo que tienes que interpretar. Tú vas a interpretar tu propia vida. Nadie puede conocerte mejor que tú. Puso una estructura maravillosa que es este modelo. Claro. Y la manera de, eh, de poder interpretarlo. Porque, a ver, mi queridísima Brenda, ¿para qué sirve conocernos? ¿Tú para qué crees que, que te sirva
0: conocer? Pues es que es súper importante, ¿no? Porque sabes qué sí quieres y qué no quieres. Sabes el rumbo de tu vida, eres más feliz, eh, disfrutas más, ¿no? Porque, pues, te conoces, ¿no? Es un antes de, y un
1: después.
0: Es claro, definitivamente.
1: Si tú no te conoces, uh -huh. si tú no te conoces, perdón que te interrumpí, ya ibas a agarrar vuela, y me encanta cuando agarras vuelo, mi querida Brenda. <risa> <risa>
0: te das contra pared, ¿no?
1: Claro, si tú no te conoces, te cuesta el triple de tiempo claro. de trabajo, la vida, ¿no? Es como ir a un país donde no entiendes nada y de repente ahorraste dinero, estás en súper entusiasmado, te vas de vacaciones y llegas y no entiendes, no sabes cuál es el boleto, no conoces la moneda y no disfrutas lo mismo, no le sacas el máximo provecho a las cosas que cuando conoces. Las personas no, no tenemos ningún espacio para este conocimiento. Vamos a la escuela o el modelo educativo tradicional es para conocerlo de afuera. Pero esta mirada interior que se hace a través de simbología de la vida cotidiana es una, es una estrategia extraordinaria para que tengas esa claridad. Porque los seres humanos somos complejos fascinantes, pero complejos, y no sabemos por dónde comenzar, qué conozco de mí, por dónde empiezo. Y luego sé algo, pero, pero ya no lo entiendo cuando lo pongo en el contexto este, que nadie me explicó, ¿no? Entonces, el conocimiento te permite claridad, el conocimiento te permite este entendimiento, el conocimiento te permite precisión en la toma de decisiones, el, el conocimiento te permite reconciliarte con tu vida. Y reconciliarte ah. con la vida de los demás es realmente un antes y un después. Todas las personas deberíamos de estar obligadas a conocer este vehículo maravilloso.
0: Deberían que... las la... escuelas impartirlo, ¿no? O sea, eso sería fenomenal que en las escuelas te dieran un curso al respecto del conocimiento de uno mismo, ¿no? Es
1: correcto. Eso sería una fantástica idea que estuviera parte de la, de la, de la asignatura, este, de las asignaturas que tiene un adolescente en la secundaria, el, el, la semología en la vida cotidiana, ¿no? Que conozcas tus capacidades, tus potencialidades y cómo funcionas y que puedas ir incorporando, porque a través de los signos, ¿no? Uh -huh. Hay claro. Signos, ¿qué estudiamos? Los signos. A través de los signos, se componen códigos y en los 12 cursos vemos códigos. El código de la adolescencia, el código de la soltería, el código de los Ajá. solitarios. Vamos viendo códigos y entonces una persona que tiene la capacidad de leer la vida, ¿no? Pues se mueve en ella para eso, para justo claro. lo que bien analizaste, para ser feliz para tomar mejores decisiones, para encontrar la paz. Imagínate nada más este curso uno, el conocimiento de uno mismo, te lleva a esa gran sabiduría. Si tienes la paz, tienes
0: todo. Tienes todo. Sin Exacto. ella, no tienes nada. Y, y ahorita que hablabas, me venía así como, bueno, que me dejaste así como arrancando motores. <risa> Era esta parte, ¿no? O sea, cuántas mujeres o hombres de repente decimos, ay, es que Siempre me tocan novios iguales, pero es que en realidad no sabes ni qué es lo que quieres, ¿no? Porque no te conoces. Entonces, y es con lo mismo. Si te conocieras desde un principio, pusieras límites y las relaciones, tus relaciones fueran distintas, ¿no? Entonces, claro que es súper importante conocerte porque entonces llegas al punto A ah, que es el objetivo que sí conoces. Del otro modo, estás en todos los puntos, o sea no conoces el A, pero sabes que quieres algo, ¿no? Entonces ahí vas como ping-pong, pelota de ping-pong, pero nunca vas a llegar al A porque no te conoces exactamente qué es lo que quieres. Entonces viene mi pregunta, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Qué importante esto que dijiste.
1: Si tú no te conoces, vas a tender a, re a repetir. Claro. Pero además, si tú responsabilizas a los demás de, de quién eres, pues, por uh -huh. supuesto, no vas a saber qué cambiar, porque necesitarías que cambie el otro para que tú fueras mejor. Esta pregunta importantísima, ¿quiénes somos? Es una pregunta que a lo largo de la vida evolutiva del ser humano no la hemos realizado por décadas, ¿no? Uh -huh. que, ¿Quién soy y qué quiero de la vida? Son dos preguntas trascendentales. ¿Quién soy y qué quiero la vida? Pues se responden en el conocimiento de uno mismo. ¿Quién soy? De manera muy general, uh -huh. voy a explicar esto, pero haz este ejercicio. Tú hoy, 2 de enero de 2023, pregúntate quién soy. Si yo tuviera que responder quién soy, ¿qué diría de mí? ¿No? ¿Soy licenciada, abogada, tengo una maestría, soy ama de casa, soy mujer, soy hombre, soy adolescente? ¿Quién soy? ¿Qué diría? ¿Qué elegiría de mí para ponerme en un espejo y mirar realmente quién soy? Pues resulta que hay capas y capas y capas y capas y capas y capas y muy pocas personas llegan en su vida a responderse a esta pregunta tan increíble. Voy a explicarte dos maneras de revisar, y para contestar okay. esta pregunta, dos maneras de revisar, ¿en dónde me tengo que fijar? Bueno, pues imagínate como las matrushkas, estas muñequitas rusas que son, ta, 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 adentro abre y hay otra y adentro abre. Así, ah, el ser humano, por eso es tan complejo, porque a veces lo que vemos no es solamente lo que te define, sino un signo parte de un código más grande. Una parte importante, que es lo que yo digo que es la, la, la parte central de tu ser, Ajá. es el actante biológico. Tú naciste, todo mundo nacimos con características innatas, ¿no? Que heredamos, claro. por supuesto del linaje consanguíneo de nuestro padre, de nuestra madre. Entonces, de repente tenemos que la mirada del abuelo y que el tono de la voz de la bisabuela y que el gusto por las plantas o, de la, este, o por la naturaleza de la tía tal, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos con características. Estas Ajá. características con las que naces definen si eres más propenso, más proclive a la parte racional a la parte emocional o a la parte motriz. Tenemos cinco cosas en donde observar estas características que definen mi ser. Nuestro potencial racional, cómo piensas, tu potencial emocional, cómo amas, tu potencial motriz, tu potencial sexual, cómo te excita, qué te parece, qué te produce placer, tu potencial motriz, cómo es tu respuesta, tu... Este, cómo te mueves, cuál, cuál es tu tipo de energía, ¿no? Y tu potencial instintivo, tus características biológicas. Esa es una parte de lo que eres. Y descubrir claro. eso, uf, es un deleite, es una maravilla, ¿no? ¿Cómo, cómo pienso? ¿Cómo, cómo? Pues tengo una mente estructurada, analítica. No, soy una persona intuitiva. ¿Cómo piensas? Pues lo descubrimos en el curso. Cada uno de estos cinco potenciales es un viaje en sí mismo y cada uno de los 12 cursos te va accediendo de pronto a ciertas partes importantes. Pero eso es lo que tú eres, es con lo que naciste. Y todo lo que necesitas para ser feliz es eso. Imagínate que dentro de estas características se puede crear la paz, la felicidad, está tu vocación, tus luces, para aquello para lo que vienes a servir a este mundo. Es un viaje increíble. Pero encima claro. de esa pequeña matrusca hay otra muñequita más, otra parte, o sea. otra capa importante, que es el actante cultural. El actante cultural son todas las características aprendidas.
0: O creencias. O creencias, ¿se ser? ¿O, o cuáles? O creencias, ¿pudiera ser?
1: Todas las creencias. Ajá. Todas las características aprendidas son las creencias. Oye, las mujeres, este, este tiene que estar en la casa, ¿no? Este, no puede haber una mujer político o astronauta o tal. ¿Por qué? Pues porque no es una carrera para mujeres. Eso, ¿quién lo dice? Si tengo un potencial racional, emocional, como cualquier otro ser humano, pues lo aprendimos. Vamos aprendiendo sobre el dinero, vamos aprendiendo sobre la vida, vamos aprendiendo sobre todos los condicionamientos adquiridos en mi casa, por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, por mi familia, en la escuela, en la sociedad. O sea, este ser maravilloso que somos no está en abstracto. Sería increíble, pero no estamos en abstracto porque tendríamos todas las potencialidades para la vida, pero hemos sido condicionados. Y también eso nos define, claro. es parte de lo que tenemos que conocer, y entonces todos estos condicionamientos, los adquiridos y estas características innatas dan por resultado al actante hipostasiado que es el imaginario. Una definición que usamos en semología de la vida cotidiana o el inconsciente que se utiliza en psicología para definir que lo que tú ¿Ves cuando te miras frente al espejo? Es alguien que tú no eres. Es alguien que crees ser. Entonces, fíjate uh -huh. cómo el viaje que comienza aquí del conocimiento de uno mismo comienza con alguien que no conoces. Creo que soy muy enojona. Creo que no me soportaría una infidelidad. Creo que son creencias. Lo que vas a hacer es quitar todas esas capas. Hay creencias muy buenas, por supuesto, para que tú realmente descubras quién eres, asumas esas luces y digas, oye, soy muy buena para esto, pues me voy a desarrollar en esto. Claro. Descubras tus sombras, también te responsabilices y digas, oye, dado que soy muy desordenada o tiendo a creer esto, tomo estas decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos esculpir, no este, diseñar, un mejor ser humano, una mejor versión de nosotros mismos. Para eso necesitas saber dónde poner Conocer, la mirada. Claro. Mi Conocernos.
0: para acá nos dice Daniela. Sí. Aquí con el gusto de iniciar el año aprendiendo de ustedes. Abrazo fuerte para las dos. Bonito día. Igualmente, Daniela abrazote. Gracias, Adriana. Un abrazo. Dice Herendida, excelentes cursos. Gaby, la mejor. Feliz año. Sí.
1: Ay, abrazo mi querida Eren con todo mi cariño y mi amor
0: ¿Para caricia, Adriana, ¿Quién soy y qué quiero de la vida? Exacto
1: ¿Quién eres y qué quieres de la vida Adriana? Pues hay que descubrirlo, tú eres tus cinco potenciales tienes cinco conciencias, eres tu capacidad de pensar, eres tu capacidad de amar, eres tu capacidad de excitar tu capacidad de actuar, de moverte y las características biológicas que posees. ¿Y qué quieres de la vida? Fíjate qué bonito pregunta. esto también, Adrián, ¿qué queremos de la vida? Porque no sabemos qué queremos. De verdad, estamos no. perdidos, ¿no? Desorientados. No sé si les pasó, chicas, que nos están acompañando, mi querida Brenda. A la hora de las 12 deseos, se acostumbran este, comerse las uvas cuando Ajá. inicia el año nuevo para pedir los deseos. ¿No? Decía mi, mi adorada suegra, uy, me sobran uvas y me faltan deseos, <risa> ¿no? ¿Qué
0: quiero? No,
1: no qué quiero, no sabemos qué queremos. No queremos cambiar, pero no sabemos qué cambiar porque no nos conocemos. Cuando tú te conoces a ti, conoces tus luces. Imagínate que una persona. Bueno, si es un adolescente, fantástico. Es la edad ideal para contestar esas preguntas. Pero cualquiera de nosotros, porque llegamos a esa pregunta a veces ya muy agotados. La vida nos confronta y decimos, oh, no quiero volver a tener un divorcio, no quiero volver a, ¿no? a, a, a desperdiciar o la juventud o este trabajo o, la, o, o tal oportunidad
0: o volverme a conflictuar con una persona que amo. Me quiero? encanta porque estás diciendo, no quiero, no quiero, pero ¿Qué quiero? que, que, que
1: si sí quiero cuando te conoces y empiezas a ver oye yo soy muy buena para esto vas a descubrir características y esas características habrá algunas de ellas con las que encuentres una capacidad un anhelo que te marque una ruta una dirección que es la vocación ¿Qué quiero hacer con mis cualidades? ¿No? Y esa dirección, esa ruta, es la vocación. ¿Cómo puedo ponerme al servicio de otras personas con las características o las cualidades que tengo? Porque, ¿qué vas a hacer cuando te conoces? Ponemos en el modelo educativo a la persona al centro de su propio conocimiento. ¿Qué vas a descubrir tu autoconcepto? ¿Y qué hay dentro de ese autoconcepto? ¿No? Dentro de ese autoconcepto están las características que definen tu vocación. Una persona que contesta cuál es el sentido de mi vida y es la vocación, marca esa ruta y es ese camino que responde qué quiero. Voy para allá, oye, este, fíjate que me quiero desvelar hasta las cinco de la media No, porque mañana tengo un programa, comprenda. Y quiero estar a las 8 de la mañana ya lista, preparada, descansada, este, ¿no? Esto es lo que quiero. ¿Cómo lo sé? Porque sé cuáles son mis anhelos. Entonces, la respuesta de qué quiero la respondemos con la vocación. Es una de las cosas que estudiamos en Seminología de la Vida Cotidiana y es un descubrimiento de tus cualidades, de tus luces, de tus lados fuertes. Porque voy a dedicarme mucho tiempo de mi, de mi día, de mi vida al trabajo. Muchas personas trabajan y no es su vocación. Pero cuando la vocación y el trabajo es lo mismo, porque estoy haciendo algo para lo que soy buena, crece en mi ser. Y entonces imagínate que a través de la comunicación, tú y yo que estamos hoy comunicándonos, o a través de la medicina, un doctor, un enfermero, en un laboratorio, alguien está desarrollando sus luces. Entonces, la ruta de qué quiero, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, es muy clara, es muy precisa. Se hace a través de la vocación. Y cuando tú estás haciendo algo que le da el máximo sentido a tu vida, dices, esto es lo que quiero hacer, es a lo que vine este mundo, es donde me siento pleno. Creces, pero además conectas con el servicio. Porque ¿de qué serviría conocernos y saber que somos grandísimos seres humanos, que todo mundo lo somos, Ajá. pero ¿en qué? Si no voy a hacer que eso, para lo que soy bueno, sirva a los demás. Y entonces se marca esta ruta, esta ruta de pasión
0: que te alinea
1: con la vocación, con el conocimiento, ¿no? Para el servicio.
0: Y entonces... Ay, lo dijiste tan bonito, me encantó. Mm.
1: Ay, me gusta Adriana, dice. Tule, tule,
0: tule. Dice, exactamente, hoy me levanté en blanco. Parece que el programa es para mí. <risa> ¡Wow! El programa es para todos, nada es casualidad, mi querida Adriana. Y todos los que estamos aquí, sé que próximamente nos vamos a ver en el curso del conocimiento de uno mismo, porque ahorita viene la pregunta: la pregunta del millón. Las personas, ¿podemos cambiar? Eso, eso me, me encanta. Como
1: ah, cuando alguien me dice en consulta, Gaby, no puedo cambiar. Ajá. Me siento con, con estos ojos de asombro, con estos ojos de, de, de contemplación, de cuando vas a abrir un regalo, cuando Ajá. te sorprende el, el, el horizonte con un amanecer. Me siento y veo a esa persona y digo, ah, wow. No solo puedes cambiar, sino que el resultado de ese cambio es un florecimiento, un despertar increíble. Las personas cambiamos sin hacer el menor esfuerzo, ¿eh? O sea, tú siéntate en una silla y vas a cambiar. En 10 años te vuelvo a ver y ya eres otra persona. Te encantó. No hiciste nada, pero Ajá. podemos cambiar para evolucionar y podemos cambiar para involucionar. O sea, puedes estar peor de lo que estás hoy, sí. Y los dos son un cambio. Pero se cambia en conciencia. Es decir, oye, soy muy irritable, ¿no? Solo, ay, de cualquier cosita ya estallo y, y me empiezo a confrontar y quiero contestar. Ok, ya descubriste una característica. ¿La puedo cambiar? Habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí. Sí se puede cambiar cómo poder necesito tomar conciencia cuando alguien dice eh, no me gusta ser irritable la irritabilidad o el enojo me ha llevado a esto suelo decir cosas que no pienso bueno entonces quiero primero que necesito tomar conciencia y cuando yo empiezo a tomar conciencia la conciencia se toma en dos en dos direcciones tomo conciencia de mí ya me estoy irritando ¿No? estoy ugh, me estoy sintiendo molesta y tomo conciencia del principio de, realidad, de del otro de la, de la situación y digo, mmm, el tráfico me está irritando no y entonces tomo conciencia de mí tomo conciencia del tráfico y entonces surge Ajá. el despertar de la conciencia que es ¿Qué me provoca eso a mí ¿Y qué quiero hacer? Porque la que decide cómo sentirse frente al tráfico soy yo. Porque la que decide este, si me voy a poner a pelear con todas las personas cuando estoy en el noticiero, ¿no? Hay personas que se ponen a ver el noticiero para pelearse con todo el mundo, ahí sentados solos en su casa, como hoy quiero venir a, ¿no? A, a pelear con el mundo. Y entonces, a ver, yo sé que hay problemas en el mundo, sé que este, hubo un accidente, sé que la política, pero ¿qué quiero? Y entonces, recuperar tu capacidad de decidir. Eso es, eso es una manera de cambiar. Tomar conciencia, conocerte y después, ¿qué quiero hacer? Porque no puedo cambiar a los demás. Las personas sufrimos a lo largo de nuestra vida porque nos empeñamos en cambiar a los demás. Que mi marido no le gusta ir a las reuniones. No, no tengo que ir a terapia porque tiene que ir conmigo a la reunión. No, es que mis hijos no quieren estudiar medicina. ¿Y cómo es posible que vayan a desperdiciar que su abuelo haya sido un gran médico? A ver, no puedes cambiar a ningún otro ser humano. Y no puedes cambiar el principio de realidad. Es como es. Pero puedes cambiarte a ti por supuesto que podemos cambiarnos, mi querida Brenda. De hecho, debemos hacerlo en conciencia, porque si no hacemos nada para cambiar y crecer en ese cambio.
0: Y aquí me encanta, ¿no? Porque, ok, ¿puedo cambiar? Sí, las personas sí podemos cambiar. Pero, ¿qué necesitamos para poder cambiar? Pues conocernos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo esperar si me conozco? O sea, viene toda esta cuestión que a veces a uno... No nos gusta tanto adentrarnos, ¿no? En este conocimiento de uno mismo. Porque es cierto, te empiezas a cuestionar hasta si me siento derecha o si me siento jorobada, ¿no? Este, te empiezas a cuestionar todo, pero es parte de conocerte, ¿no?
1: Sí, me encanta. Me, 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 me apasiona muchísimo porque, bueno, okay, me tengo que conocer, ¿no? ¿Y qué puedo esperar si me conozco? Muchas personas, Dicen, bueno, y ese curso del conocimiento de uno mismo o la semiología o ir a terapia para conocerme, ¿qué, qué, o sea, ¿cuál es el resultado? ¿Qué ganancia qué, qué puedo esperar de ese conocimiento? Si tú, que tienes un autoconcepto, una manera de percibirte, no cambias esa forma de percibirte a ti mismo, tu capacidad de respuesta siempre va a ser la misma o peor. Porque una persona que cree que es mala para, soy mala para estudiar. Ay, no, yo, la verdad es que a mí no se me dio la escuela nunca. ¿Cómo crees que a mis 52 años voy a empezar a estudiar algo? No, 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 no. Nunca lo voy a hacer. Aunque me regalen una beca, aunque tenga el tiempo, aunque se abra las... Nunca lo voy a hacer. Si mi autoconcepto yo no cambio, no modifico en mi esfera de acción en mi respuesta no voy a cambiar, pero imagínate cuántas cosas ponernos a dieta. Estamos iniciando el año y decimos, ah, no, pero ya el año que entra me pongo a dieta. Por supuesto que sí. ¿Cuánto te va a durar ese propósito? Porque siento autoconceptos, me gustan mucho los pasteles. Yo no puedo dejar de comerme mi pancito con cafecito en la tarde. Yo necesito seis tortillas porque, este, ¿no? Me gusta mucho, este, no sé, los... Prigolitos este remojados. Si en tu esfera, en tu autoconcepto, perdón, en tu autoconcepto de significación no hay un cambio. Por eso el cambio es por dentro, es contigo, es en la forma de pensar. Nunca habrá una modificación en la respuesta, en las acciones. ¿Qué vamos a esperar si nos conocemos? Pues desde aprender a estructurar tu proyecto de vida, ¿no?, Dice Adriana, estoy en blanco, pues qué buen momento para decir qué, qué necesito con cambiar de mi vida. Lo primero que tengo que hacer es ponerme al centro de mi propia vida. Yo tengo que construir mi vida con mi conocimiento, con lo que soy y con lo que quiero. Después, qué aspectos de la salud tengo que tomar en consideración. Imagínate que las personas hoy o ayer, que fue el primer día, o hoy, en estas semanas, digan, a ver... Tengo que tomar decisiones respecto a mi alimentación, a mi ejercicio, a mi descanso. ¿Por qué? Porque conozco que una persona que no está sustentada su vida en la salud se vuelve frágil y vulnerable. El conocimiento de uno mismo te va indicando qué es lo que tienes que hacer. Nadie te lo va a decir, pero saber saber que si salgo por la puerta es mucho más fácil que intentar salir por la ventana, ese conocimiento te va a permitir que tu vida fluya con entusiasmo, con alegría y no con esfuerzo. Porque hacemos las cosas con demasiado esfuerzo. Entonces, si yo tengo el propósito de bajar de peso, de empezar el ejercicio, de iniciar un nuevo libro, lo que yo quiera hacer, lo tengo que hacer con el conocimiento de mí misma. ¿No? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué quiero leer este libro? Una persona vive con esfuerzo porque no realiza, eh, eh, no, no desarrolla su voluntad con, 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 con aquello que va a hacer. Entonces, requiere voluntad para la vida. Porque no conozco cuál es el beneficio. Entonces, comenzar a saber por qué mejorar mi salud, ¿Y qué tengo que hacer con respecto a mi trabajo y mi vocación? ¿Cómo trabajo con mi familia? ¿Cuáles son los aspectos que tengo que revisar? ¿Cómo moverme hacia el entendimiento que tener conflictos con los demás demerita la calidad de mi vida? ¿Cómo darle aporte a la vida social? O sea, entender cómo funciona un proyecto de vida lo vas a aprender en el curso. Eh, ¿Cómo descubrir tu vocación? No? Bueno, pues hay muchas personas que están en trabajos que detestan. Hay muchos jóvenes, adolescentes que están tomando la decisión de estudiar un, o una, una u otra cosa por el dinero que pueda producir el, el poder ¿no? orientarme hacia aquí o hacia allá. Y entonces están perdiendo averiguar de esto maravilloso que eres, de las cualidades, las características para descubrir tu vocación. El conocimiento de uno mismo permite este descubrimiento de tu vocación y le da el máximo de los sentidos a tu vida. Tú imagínate cuántas personas viven sin sentido y no saben cómo recuperar el sentido de su vida. Te lo da la vocación. Desarrollar la tolerancia. Vivimos en un mundo intolerante. O sea, ya cualquier cosa... Pff, nos molesta, nos exaltamos, juzgamos, criticamos, señalamos, no tolero esto de mi hijo y no voy a permitir, nos separamos, relaciones que se fracturan porque no soy capaz de entender que la naturaleza del ser es la convivencia armónica. O sea, qué padre que yo pueda desde tu diferencia y desde mi diferencia construir una relación sin mi necesidad de tener que cambiarte a ti porque no puedo. Cuando ya empiezas a entender lo que no puedes, de verdad, dejas de chocar contra la pared y contra este, todo el mundo porque dices, o sea, a ver, tal vez no estoy lista, tal vez necesito prepararme, pero ya sé que el camino que me está marcando, el conocimiento de lo mismo es para allá. Y entonces desarrollar una cultura de la tolerancia, establecer límites. O sea, una persona que solo aprendiera a vivir con tolerancia cambiaría su vida. Cada uno de los aspectos del conocimiento de uno mismo te permite una, una trascendencia, una transformación radical de tu propio ser. ¿Por qué? Porque empiezas a brillar, esas, esas luces, esas cualidades modifican tu manera de no puedo, no quiero, no soy, no debo. A puedo, quiero, incluso las sombras también te dan un conocimiento valiosísimo de tu propio ser, entonces desarrollar, oh, soy intolerante a esto, Bueno, qué bueno que lo sé y qué voy a hacer al respecto. No juzgar, eh, cuando juzgas se produce una emoción negativa y no hemos entendido que cada vez que yo digo, ay, está mal, no debería, este, yo lo hubiera hecho de otra manera, pues que no se le ocurre, se produce una emoción negativa porque los pensamientos están aunados a las emociones y las emociones a las sensaciones. Cada vez que juzgo que mi perspectiva le pone una etiqueta a lo que estoy viendo, es tomar un picayelo, dice el doctor Alfonso Ruizotto, para enterrármelo, ¿no? Me molesta que esté, haya tráfico, no soporto a mi jefe, estoy harta y, y a ver, espérate, la vida es así. Este escenario increíble que es la vida está llena de conflictos, de problemas, de personas distintas a nosotros, pero ya no me peleo con la vida. Entiendo que están ahí cumpliendo una función fantástica, despertar mi conciencia para que yo tome mejores decisiones. Entonces aprendemos a no juzgar, a cambiar una actitud. Y de verdad que cuando empiezas a entender cómo cambiar una actitud, mi querida Brenda, tú tomaste este curso el año pasado, el conocimiento de uno mismo, ¿no? En un esquema, ¿entiendes cómo cambias una actitud?
0: Claro, totalmente. Y creo que a partir de ello es el juzgar, ¿no? La forma de juzgar, eh, cuando lo basas, y, y no recuerdo el nombre, pero como lo hacía Jesucristo en datos, ¿no? Eh, en, estás hechos. juzgando en hechos y no en mm. lo que para mí debió haber hecho X persona, ¿no? En valores. Ajá, ¿no? En valores. la! totalmente cambia tu visión, totalmente cambia tu vida. Yo lo empecé a practicar y créeme que hubo, hubo cambios grandes, ¿no? En, en esto. Así y, es, porque... Ajá, y, y realmente no es de que, ay, ya tomé el curso... Ya, palomita, me conozco perfectamente. No, cada día vas practicando el curso, ¿no? Es cada día te vas redescubriendo, ¿no? De hecho, de repente le doy una ojeada a, a, a las hojas del curso, a las tareas y digo, ah, esto ya lo modifiqué, ¿no? Esto ya cambié, esto a lo mejor no lo tenía y ahora sí, ¿no? Entonces es, es redescubrirte cada día y ser la mejor versión de ti cada día, ¿no? Sí, el
1: conocimiento de uno mismo es para toda la vida. O sea, nunca dejas de conocerte. Lo que vas a recibir es el modelo para seguir haciendo este descubrimiento de ti mismo, no las herramientas que es la semiología para hacer este conocimiento de, de ti mismo. Pero, por supuesto, que se clarifica tu vida. Sabes hacia dónde y en qué dirección. Imagínate vivir así, en paz, en plenitud. En conciencia, en amor, en libertad. O sea, una persona que viva desde esta capacidad de usar su ser para la vida es una persona que va a disfrutar enormemente ¿no? este viaje y este recorrido porque además es, es finito, como lo conocemos con un cuerpo humano, es finito. Y entonces qué padre decir vine a esta vida a ser feliz a disfrutar sé que hay muchos ideales en el ser humano que hay muchas personas que ya renunciaron a ellos ah no se puede ser feliz ah no se puede cambiar ah no se puede ser mejor ah por supuesto que se puede es un ideal nunca vamos a alcanzar los ideales fíjate qué interesante pero sí te dicen hacia dónde te tienes que mover o sea, el ideal es el amor. Oye, pero es que nunca nos vamos a amar todos los seres humanos en uno, pero es el ideal. Y me muevo hacia allá. Y cuando me enojo menos y tengo menos resentimientos, si me abro al perdón, ya me estoy moviendo hacia ser mejor ser humano. Y entonces, qué padre. Porque hay muchas personas que toman el, el curso 1, el conocimiento de uno mismo, ya voy en el curso 11. Y hay personas del curso 11 que van a tomar el curso 12, El último curso y me dicen, Gaby, me voy a volver a meter al curso 1. Porque lo voy a disfrutar de una manera diferente. Mi conciencia es otra hoy, ¿no? Y lo que descubrí la primera vez, ahora lo voy a descubrir de una manera distinta. Porque una forma de aprender son los puntos de fricción. Un punto de fricción es un problema, un conflicto que tienes con el principio de realidad pero que cuestiona tu capacidad de respuesta. ¿Qué vas a hacer frente al divorcio? ¿Qué vas a hacer sin trabajo? ¿Qué vas a hacer con 6 kilos de más? ¿O 10 o 20? Los puntos de fricción son experiencias de tu vida que te van a confrontar. Y cuando te conoces a ti mismo, ya el punto de fricción no es ¡Ah! Tengo todos estos problemas, me va mal por todas estas cosas, los demás no deberían de... No, es, a ver, esta experiencia que estoy viviendo con este pequeño punto de fricción o gran punto de fricción Ajá. es una oportunidad para crecer. No sé cómo lo voy a resolver. A veces no puedo cambiar esa situación y mi trabajo de conciencia es aceptar, ¿no? Como lo es la muerte, es un punto de fricción enorme. Claro. Y de pronto lo que tengo que hacer es aceptarlo, elaborando un duelo, conectando con las emociones y moviéndome de la carencia a la abundancia. Pero habrá otras veces que sí, ese punto de fricción es un problema económico. Y muchas personas frente a un punto de fricción como es el dinero, sacan sus mayores cualidades y emprenden y, y estudian y se preparan y deciden, no, pues yo, ¿qué se hace? Pues mira, todo el mundo dice que hago muy rico el pastel de zanahoria. Y de pronto ahí hay un emprendimiento, y, claro. ¿no? Y, y los puntos de fricción nos mueven hacia este conocimiento y hacia ese desarrollo. Claro, ojalá algún día no tuviéramos que aprender con el sufrimiento, con el dolor, con la confrontación, pero bueno, es un ideal. La verdad es que la vida nos va a seguir siendo generosa y regalándonos puntos de fricción toda la vida. Pero lo interesante es que cuando ya viene el punto de fricción, tú no dices, ay, qué catástrofe, es, ok, estoy viviendo esta experiencia. Pero el resultado de ese punto de fricción va a ser que voy a ser más tolerante, más amable, más eh, hábil para tomar decisiones, más práctica en esto. Voy a crecer. Y eso es maravilloso, ¿no? Que dejemos de sufrir con la vida y que fluyamos con ella de verdad con esta, eh, con esta mirada de quiero, quiero eh, desenvolver la vida con todo el cuidado y ver el regalo que me va a dar, llámese como se llame, ya no lo voy a juzgar, sino disfrutando que en ese viaje lo mejor de mí va a salir a
0: flote. Me encanta esta parte, dejar de sufrir, ¿no? ¿Quién no quiere dejar de sufrir? Y, y para cada quien me imagino que descubre cosas diferentes, ¿no? En el, en el curso. Pero ese de no juzgar, de ver la situación en base a hechos, yo creo que es la medular de la gran mayoría, ¿no? Porque cambia total, totalmente para mí en lo personal, es lo que ha hecho que tenga esta tolerancia, ¿no? Que, que pueda ver con hechos y retomarme hacia la paz interior, ¿no? Y decir, ok, hace lo que puede con lo que tiene, ¿no?
1: Lo intuyes fantásticamente, por supuesto que sí. O sea, una persona que ya deja de juzgar, y, y hablo de los juicios de valor, esos juicios donde digo, ¿está
0: bien o está mal? ¿Está bonito o está feo? ¿Es mentira o es verdad? Nada. Seamos, seamos realistas, lo hace porque me quiere joder, hizo esto porque me quiere molestar. Hizo, digo, seamos realistas, ¿no? Empezamos a hacer juicios y, y realmente la gente te reta y te dice, es que dijiste esto porque querías dañarme. Y tú así, ¿ah, qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Dañar yo? Porque, o sea, ni tú ni tan siquiera en el planeta haces, ¿no? Lo que, lo que la gente está diciendo. Pero entonces probablemente la Brenda de antes se hubiera puesto a explicar, no, es que yo dije esto porque me dijeron, porque, ah, ¿no? Entonces ahora es así como, ok, no pasa nada, eh, no voy a aclarar porque no me va a entender, estás de acuerdo, porque, pero tampoco me voy a enganchar con lo que me está diciendo, ¿no? Porque es su juicio desde su visión. Entonces es como lo, lo dejas fluir, pero no te molestas con la persona, ¿no? Es que se quita la emoción negativa. Y, y, y retomo el
1: tema para que quien nos esté escuchando y aún no ha tenido acceso al curso, hay juicios de valor y hay juicios de hecho. Los juicios de hecho son de observador. Yo hablo de lo que veo, no de lo que juzgo sin conocimiento, no de mi percepción y de, de mi perspectiva, de lo que veo. Está lloviendo, ok, ese es un juicio de hecho. Está lloviendo. No digo, está lloviendo, me acaba de arruinar mi cumpleaños. Ese es un juicio de valor. Me encantó. Entonces, cuando quitamos el juicio de valor y no digo que está lloviendo, me está arruinando. Porque esa es mi perspectiva. Digo, está lloviendo. Ok, ¿Y qué quieres hacer con la lluvia? Porque ibas a tener un cumpleaños en un jardín. Ah, mira, les voy a hablar a todos los invitados y decirles, ¿saben qué? Vénganse de mezclilla, tráiganse una playera, nos vamos a empapar. O hablo al salón y digo, oiga, puede ponerme una lona o puedo, no sé, lo resuelvo. O voy al centro y compro paraguas y todo el mundo vamos a andar con paraguas, va a estar súper increíble. Yo elijo, pero claro. cuando juzgo, no hay capacidad de, de elegir somos reactivos a la emoción que sentimos y pienso está arruinándose mi cumpleaños ¿cómo quieres que me sienta? muy mal entonces solo el simple hecho de decir no lo juzgues, está lloviendo ¿qué vas a hacer con eso? Y es este cambio maravilloso que además me encanta ser un espejo y acompañarte en este viaje, mi querida Brenda. Aprovecho, porque se nos están acabando los minutos, Ajá. y aprovecho para agradecer infinitamente este espacio. Qué hermoso que alguien haya tenido el espacio, el tiempo, la determinación, la dedicación de reunirnos o a sea, muchas personas que estamos deseosas que amamos el poder compartir aquello que nos ha sido útil en la vida para que los demás seres humanos también elijan emprender su propio camino de crecimiento y te lo agradezco con todo mi amor a todas las otras colaboradoras que por aquí andan y que también a veces he tenido oportunidad de, de verlas y que les aprendo gracias porque no hay una sola forma nadie trae una una receta mágica que diga la semiología es no no. Es, es con lo que resuenas en ese momento, para lo que estás lista en ese momento y todas aportan de una manera maravillosa al conocimiento de uno mismo. Por eso la semiología conjuga la psicología, la antropología, la sociología, no incluso en los cursos avanzados que ya no hablamos, hablamos de la espiritualidad. Por supuesto que es parte de lo que somos. Claro. Pero te lo agradezco con todo mi amor y Ahora pues están invitados.
0: Bien. Sí, Brenda, eres un gran regalo de la humanidad. Gracias a todos, porque realmente yo solamente soy un ser que vengo y me paro aquí, pero el programa lo hacen ustedes, el programa lo hacemos cada persona que ve, que nos escucha, que nos da su conocimiento y sobre todo al Creador, ¿no? Si estamos aquí es gracias al Espíritu Santo y pues nada no más, más que agradecer, ¿no? Y antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, yo quisiera compartir esta información porque realmente para mí sí hay una brinda antes y una brinda después del curso del conocimiento de uno mismo. Y te lo agradezco desde el alma, mi querida Gaby, o sea, mi ser cada vez se expande más. Voy a entrar al segundo, ¿no?, que, que también estoy deseosa, creo que es Huella de Abandono, si no recuerdo, que por aquí tenemos ese programa de Huella de Abandono, se los estoy dejando en comentarios, y también tenemos el del imaginario, que se los dejo en comentarios para que se echen un clavado y vean lo que van a vivir si toman el curso. Pero háblanos, ¿cuándo inicia el conocimiento de uno mismo? ¿Cómo te pueden contactar? Pásanos toda la información porque nada me diera más gusto que la gente que nos escucha, que está vibrando igual que nosotros, hagan este pequeño cambio gigante en sus vidas, ¿no? Están invitadísimos, están todos
1: invitados a que, de verdad, si hoy despiertan en blanco y dicen, ¿para dónde voy? ¿Cómo comienzo? Comienzo contigo. No hay regalo más grande, inversión más grande, tiempo más valorado que puedas invertir, que es en ti. Y este curso 1, el conocimiento de uno mismo, comienza uh -huh. el 18 de enero. Tienes 17 días más o menos para, para eh, tomar la decisión si lo quieres hacer ya de inmediato. Es un curso en línea, son 10 clases. Eh, en línea y en vivo, porque eh, no están grabadas, son 10 clases con personas con las que vas a resonar porque los grupos van, van avanzando y de verdad que se hacen lazos profundos porque se comparte esta sinergia del deseo de crecer a partir de responsabilizarte tu propio ser. Son dos horas a la semana, son 10 clases, son de 6 a 8 de la noche las clases quedan grabadas porque de pronto alguien llega un poco más tarde o en esa clase no pudo entrar entonces tienen acceso a las clases para que las vuelvan a escuchar o para que las escuchen para tomar sus apuntes eh, pueden solicitar informes a través de mi WhatsApp el teléfono es 55 29 61 76 29 o buscarme en mis redes estoy en Facebook en una página que estoy abriendo que se llama Vive en ti eh, estoy como semióloga Gaby Calvo en Facebook. Y en Instagram puedes buscarme como Gaby Calvo V. Voy a regalar tres lugares al estudio, ¿no? este, Así es que, por favor, acude al curso, perdón, acude a la página Vive en Ti. Ahí van a estar las bases uh -huh. para que si ahora dices, oye, no tengo el dinero o, o quiero entrar para ver si me gusta... Bueno, puedes acceder al curso de manera gratis. Va a ser muy fácil, obviamente, que puedas compartirnos cuál es tu deseo que te motiva a inscribirte al curso. Se van a rifar las personas que participen de aquí. Todavía no tengo el plazo, pero será una semana más o menos de plazo para que empiecen a, a, a escribir. Y bueno, será este o, el, o la manera en la que decidas. Crecer y asumirte será un aporte maravilloso para el mundo, porque no hay regalo más grande que puedas hacer esta humanidad que tanto necesita el desarrollo de conciencia, que tú seas feliz. Un ser humano en plenitud, eso es lo que puedes hacer para este año y que sea un propósito para cada uno de nosotros.
0: ¡Wow, mi querida Gaby! Dios te lo multiplique estos tres lugares que vas a regalar. Tú que me estás escuchando, córrele, vete a la página aquí en comentarios. Les dejé todos los datos que nos acaba de comentar Gaby y gánate, gánate uno de esos tres lugares. Muchísimas gracias, Gaby. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Gracias a todas. A gracias. todos. Y síganos. Cada mes tendremos un curso nuevo que estaremos explicando para que tú seas la que esté creciendo, ¿no? Así es,